0: sur Radio Classique. Avec Christian Macarian et Marc Lambron, bonjour à tous les deux. Nous allons parler du Nobel de littérature et la situation en Russie. Hier, nous avions un témoignage très précis sur le terrain de Patrick Chauvel qui revenait de plusieurs voyages en Ukraine et qui disait, j'ai l'impression d'assister à la Troisième Guerre mondiale. Les Ukrainiens sont déterminés à aller jusqu'au bout de la Crimée, ce qui est inacceptable pour le Kremlin. Personne n'a l'intention de négocier pour l'instant. C'est un point de vue qui est celui du terrain qui, évidemment, change des conversations qu'on peut avoir parfois en plateau, qui sont un peu détaillées justement, de cette guerre ultra-violente. Vous l'avez entendu, ce témoignage, Christian Macarnian. Est-ce oui. que vous avez l'impression que ça regroupe, justement, les dernières informations qui sont en votre possession Oui, et c'est un témoignage extrêmement
1: clair et net, et qui rejoint une signification historique très forte. Au fond, l'erreur euh, la plus monumentale de Vladimir Poutine, c'est peut-être d'avoir redonner naissance à l'Ukraine alors cette fois-ci de façon définitive parce que cet état composite dont les contours sont souvent discutés qui comporte plusieurs religions des peuplements, parfois même des langues un peu différentes, etc. des religions diverses trouve là un essor patriotique tripal, si j'ose dire. Mais j'aime quand la voix monte, vous pouvez y aller. <rire> Quelque chose de, d'exaltant qui va jusqu'au dernier garde-frontière qui sert effectivement de d'agents de renseignement, ouais. les babouchkas elles-mêmes, dans leur cabas, transportent toute série mmh. d'informations, il euh, y a comme ça un peuple qui ne peut pas être soumis, mmh. même par le grand peuple russe qui a ses vertus par ailleurs, je ne parle pas de Vladimir Poutine, mmh. je parle du peuple russe, ce qui est quand même très différent,
0: euh, et bien euh, ce sursaut est quelque chose qui va marquer La l'histoire. Oui, mais vous avez probablement entendu aussi les déclarations d'Elon Musk qui disait à Zelensky ça Qu'est suffit maintenant... Euh, euh, il faudrait quand même songer à négocier, parce qu'autrement, c'est toute l'économie du monde qui va s'effondrer. Oui. Et dans le cas de Musk, évidemment, il y a toujours une arrière-pensée personnelle, la mienne en particulier. Euh, cet appel à la raison, est-ce que vous avez l'impression que des deux côtés, maintenant, c'est donc deux nationalismes violents qui s'affrontent Est-ce qu'il y a le moindre chance que l'un d'entre nous, c'est-à-dire de l'extérieur, de l'extérieur, ceux qui fournissent des armes, puissent les convaincre l'un et l'autre de se calmer Alors, non pour la raison simple. que c'est hyper inquiétant, ce, non, ce nom?
1: Oui et non. On ne peut pas, et ça, Zelensky l'a formulé clairement, traité avec Vladimir Poutine. Oui. Je vous rappelle que même Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a considéré que M. Poutine et ses spires, ses lieutenants, devaient comparaître un jour ou l'autre devant la justice, justice internationale pour, au minimum, crime de guerre. Hum. Comment voulez-vous vous asseoir hum. à la table de négociation
0: avec quelqu'un qui est un gibier de justice internationale Mais vous l'avez vu, quand il a fait ses grandes déclarations l'autre jour, après les référendums, on voyait dans la salle tous ceux qui sont, finalement, c'est obligé. Est-ce que vous avez repéré parmi eux euh, la tête de quelqu'un euh, qui serait son Brutus non, non, parce que c'est un groupe. Se, ça ne se passe pas comme ça.
1: C'est la Russie a une caractéristique historique exceptionnelle. Je vous mets au défi, cher Guillaume, de me citer un seul coup d'État militaire dans la totalité de l'histoire de la Russie depuis mmh. cinq siècles. Il mmh. n'y a pas de coup d'État militaire. C'est la disparition et la apparition d'un nouvel homme. Voilà. C'est entre eux au sommet, dans le secret
0: que les transitions ou les translations se font. Mmh. Et parfois, de façon douloureuse, parfois non. Et vous nous dites ça ce matin, sérieusement, ou ça fait partie des hypothèses Est-ce que vous nous dites ce matin, il est absolument certain qu'à terme, maintenant étant dans la situation, une substitution va avoir lieu, un tour de passe-passe, ou est-ce que vous considérez que c'est une hypothèse parmi d'autres, avant qu'on parle du Nobel de littérature Non, ce n'est
1: ni une hypothèse, ni une prédiction, c'est une analyse. Je pense que Poutine s'est mis dans une impasse lui-même, et que pour sortir de cette impasse, le système Système russe. Qui est plus fort que Poutine pour se survivre à lui-même mmh. trouvera une solution à l'intérieur ou mmh. de ses propres troupes. C'est toujours comme ça que ça s'est joué. C'est comme ça que Kroutchev a été éliminé et ça nécessite pas des actes dramatiques. On trouve toujours une dacha et un bon traitement mensuel pour un ex dignitaire. On n'en est absolument pas là, certes, mais je rappelle que euh, la défaite militaire euh, au niveau où a exalté mmh. le ou Poutine a exalté le sentiment Patriotique, la défaite militaire, si elle était avérée, serait fatale
0: aux dirigeants russes. Je, Je rappelle que Patrick Chauvel disait hier donc, que lui il s'attendait à un bombardement massif, peut-être d'une grande ville, pour essayer de retourner la situation. Je donne la liste des dix derniers lauréats du prix Nobel de littérature, alors qu'on parle des Français, Michel Houellebecq, Annie Arnaud, Marie Scondé... Hélène Sixou, Pierre Michon. Abdul Razak, Gourna pour le Royaume-Uni, 2021. Louise Gluck, poétesse pour les États-Unis, en 2020. Peter Hanke, qui vit en France, autrichien, en 2019. 2018... Olga Tokarsouk. Euh, en 2017, donc Ishiguro. En 2016, Bob Dylan. En 2015, c'est les guillemets donc Svetlana Alexievich En 2014, Patrick Modiano, que vous connaissez. Marc Alice Munro pour le Canada et Moyenne pour la Chine. Donc en 2012. Est-ce que vous croyez à cette hypothèse française, nous qui sommes presque les record du monde, du prix Nobel, depuis Sully Prud'homme et Anatole France
2: Alors d'abord, nous le sommes puisqu'on va parler de, de lettres avec des chiffres. En effet, 15 prix Nobel depuis 1901 pour des Français, 13 pour des Nord-Américains, USA, et 11 pour la Grande-Bretagne. Oui. Euh, je peux, 16 femmes seulement. Oui. Euh, je peux, puisque je vais vous donner en 15 secondes les 15 Français. Vous verrez si ça éveille un, un écho. Ah,
0: je dirais Sully le premier.
2: Sully Frédéric Mistral, oui. Romain Rolland, Anatole France, Henri Bergson, Roger Martin dugard André Gide, François Mauriac, Albert Camus, Saint-Jean-Pers, Jean-Paul Sartre, qui le refuse, Claude Simon, Gao Jingjiang, Le Plésio, et Modiano. Mmh. Modiano, c'était en 2014, c'était il y a 8 ans. Mmh. Donc, euh, la récurrence euh, astrale ouvre une fenêtre pour les Français. Mmh. Euh, J'ajoute une chose qui est, qui est intéressante. Alors, il y a, d'abord, il y a des anomiques, il y a des, des inattendus. Churchill l'a eu, mmh. moins pour ses mémoires que pour son action politique. Bob Dylan commençait en 2016 avec les polémiques, c'était le premier chanteur mmh. euh, poète. En revanche, il y a des grands oubliés. Joyce, mmh. Virginia Woolf, c'est Pearl Buck qu'il a eu en 38 et pas Virginia Woolf, euh, Borges, Malraux, Philippe Ross Kundera. Mmh. Euh, ça nous donne une indication sur les critères du, du de l'académie suédoise. Il y a un côté prix de vertu, il y a un côté bien pensance progressiste. Ça, ça
0: s'est, si je puis dire, ça s'est aggravé, c'est un jugement de valeur. Ça s'est accentué ces dernières années.
2: Alors, en effet. Borges, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu Mais ça, c'était il uh, y a il bah, Parce à, qu'il était plus quoi Quoique euh, persécuté par Perron, il n'était pas castriste comme Garcia Marquez oui. et Malraux proche du général de Gaulle, que certains Suédois regardaient comme un dictateur. Alors en effet, depuis quelques années, il y a une sorte de géopolitique de l'obscurité, si j'ose dire, qui fait que les écrivains que vous avez cités, notamment les derniers, Olga Tokarczuk pour la Pologne, Louise Gluck, poétesse américaine dont je dois dire, j'ignorais tout, et 2021, euh, Gourna pour la Tanzanie. Mmh. Très bien. Le, le, le prix de vertu. Alors, cette année, en effet, euh, c'est assez ouvert, à mon avis. Il y a les éternelles cités, éternelles oubliées, Murakami, Joyce Carol Oates. Il oui. y, y, y a, a même la...
0: Stephen King qui est donné parmi les favoris, Et... qui est quand même le roi du best-seller mondial. Oui, alors pourquoi
2: pas. Euh, Pearl Buck aussi était une, une mmh. reine du, du, du best-seller mondial. Bon, il y a l'hypothèse rejedi. Euh, on voit bien que ça pourrait être une année rejedi pour les raisons que euh, vous savez. Et il y a les Français. Alors les Français et les Françaises. Alors on cite Hélène Sixous, mm-hmm. Annie Ernaud, Marie Scondé. Donc le côté euh, féminisme et la vie des humbles. Mm-hmm. Et on pourrait y agréger Pierre Michon, mm-hmm. euh, l'écrivain. Des... Annie Ernaud qui a écrit un livre des absolument extraordinaire qui s'appelle Les années. Ça c'est un grand livre. Les, les années et, et les autres sont souvent plus doloristes. Euh, et, et, et bon. Alors et alors il y a Houellebecq. Alors. Welbeck, je dirais qu'il est dans un profil camusien. C'est-à-dire que Albert Camus oui. a eu ce prix parce que c'était l'écrivain de l'homme du 20e siècle, sous le signe de l'absurde. Et on pourrait dire que Welbeck, c'est l'écrivain de l'homme du 21e siècle, sous le signe de la dépression de l'homme occidental. On Et parle... d'ironie. Alors, on passe de la peste au Prozac, mais oui, alors, il y a une dimension, en effet, humoristique, il y a un humour un peu swiftien, je dirais, chez Houellebecq. Je suis pas sûr que les Suédois le perçoivent. Euh, s'ils sont plutôt sensibles à tout ce qui touche à une sorte de dérédiction un peu bergmanienne, vous savez, ces c'est, 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 c'est films aphasiques, ces dialogues sur des îles glacées. Il y a aussi ça Sonate chez, d'automne. chez Houellebecq. Des sonates d'automne. Voilà. Euh, alors maintenant, euh, si vous voulez, euh, mon pronostic, euh, si l'Académie euh Là, il y a une sorte de silence, Nobel, Macarion est en train de prendre oui, des notes. Oui, je veux votre pronostic, cher si, Marc. Si l'Académie Nobel persiste dans son, dans son tunnel, pour des écrivains estimables et inconnus, Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de Laszlo Krasna Orkay. Eh bien, c'est un écrivain hongrois, né en 1954, il n'est pas si vieux, spécialiste de dystopie, c'est-à-dire de de projection d'utopie négative, lugubre. Le lugubre est très bien. La Suède. Et euh, il travaille pour Bellatar, qui est aussi un cinéaste -hmm. dont il est le scénariste. Voilà, donc les choses sont assez assez ouvertes. Et on trouve même
0: sur la liste encore euh, Margaret Atwood, donc pour la Serment Écarlate, enfin de très nombreux autres auteurs. C'est ouvert, c'est à 13h sur sur l'antenne de Radio Classique. On vous donnera. Je rappelle, Guillaume, que demain ce sera le prix Nobel de la paix. Oui. Bah absolument, tous les jours, euh, un prix Nobel, c'était les Science sciences, mis à Oslo. c'est la littérature, demain c'est la paix. Merci à tous les deux de nous avoir éclairé brièvement, c'est vrai ce matin, mais un sur la situation en Ukraine et deux sur la situation de la littérature, parce que le prix Nobel reste quand même un événement mondial. 8h55, merci Marc, c'était l'écrivain qui s'exprimait ce matin, l'académicien. Quant à Macarian, il est lui-même le représentant de l'expertise de la politique étrangère. L'académie 8h55. de lui-même. Enfin, l'académie de lui-même.